0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE vous est une production du groupement cabinet Foumenangon, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.
1: Amis auditeurs, bon après-midi et bon dimanche. Bienvenue dans notre programme RSE chez vous sur Radio Campus FM 90.0 UY2. En espérant que cette émission, cette sixième émission, vous trouve en bonne santé, je voudrais au nom de toute l'équipe de RSE chez vous, souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Nous vous proposons d'aborder ce dimanche le thème sur les agro-industries et la RSE en Afrique. Et pour tenter de répondre à un certain nombre de vos préoccupations, nous allons nous entretenir sur ce thème avec deux panélistes qui nous viennent tout droit de la société civile et euh, du secteur privé. J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Michel Batende et Désiré Ndoumou. Merci à toi, Cédric, d'avoir effectué le déplacement de Douala et d'avoir conçu l'entièreté de cette émission. Un clin d'œil aussi à Patoufa, notre chroniqueuse du côté de Jeda. Comme nous vous le disions à l'entame de cette émission, nous sommes en compagnie de nos deux panélistes. Et ils nous entretiennent sur le thème général de cette émission. Merci à toi, Cédric, d'avoir effectué le déplacement de Douala pour euh, le studio. Euh, sans plus tarder, je pense que nous pouvons déjà présenter nos panélistes à nos auditeurs. Je passe la parole à qui veut la prendre. J'ai une préférence pour les dames. Bonjour Michel et bienvenue sur notre plateau.
2: Bonjour, merci. Euh, je suis Michel Batendé. Comme on vous l'a dit, je suis juriste de formation et j'ai une, une longue expérience sur les questions de terre, de foncier et des agro-industries. J'ai euh, notamment euh, travaillé sur le suivi des impacts agro-industriels de quelques agro-industries de la place EVECAM, euh, SOCAPAM, PHP. Je crois que je vais m'arrêter là et. On pourra <rire> davantage en parler. On va davantage vous me, apprendre, de vous. apprendre de, à me connaître, à connaître ce que j'ai fait tout au long de l'entretien. Merci. Bienvenue, merci.
3: Alors, les... voilà, Merci. Euh, bonjour, Clébert. Merci de m'avoir invité euh, sur ce plateau. Bon, je m'appelle Désiré Ndoumou. Je suis project manager pour euh, Earthworm Foundation euh, depuis sept ans aujourd'hui. Euh, je me définis comme un passionné de la gestion du changement tant au niveau organisationnel que communautaire. Donc pendant cette année, je pense j'ai parcouru l'Afrique de, de long en large pour travailler tant avec les, secteurs, les, les acteurs du secteur privé en lien avec les ressources naturelles, que ce soit les agro-industries, que ce soit les acteurs du secteur forestier. Earthworm Foundation est euh, présente dans plus de 20 pays aujourd'hui à travers le monde, donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana en Afrique. Et dans d'autres pays tels que la Chine, l'Équateur, le Pérou, aujourd'hui nous avons plus de 200 personnes à travers le monde avec lesquelles nous travaillons, que ce soit des grandes entreprises, des communautés, des producteurs de matières premières, notamment sur les VA, le cacao, le palmier à huile, le sucre, la noix de cajou, le soja, l'arachide, ceci pour créer des cas convaincants de transformation sociale et environnementale avec un esprit d'entreprise et d'innovation. Nous travaillons sur le terrain avec des gens pour créer des histoires de transformation inspirantes. Donc, merci C'est Très
1: eh bien, c'est nous qui vous remercions, Désiré. Peut-être un mot avant d'entrer dans les échanges, Cédric Fumena. Euh, que vous inspire le, le thème général de ce jour que vous avez consacré à l'agro-industrie et la RSE en Afrique. Je crois que, merci Clébert. Bonjour à
4: tous les auditeurs. Je crois que ce thème est vraiment très fondamental pour nos pays euh, euh, africains, qui sont les principaux pourvoyeurs, autant pour moi, euh, du marché international en matières premières. Donc, dans la répartition de l'économie internationale, nous produisons, nous avons des pays africains qui sont des premiers producteurs, ou parmi les dix premiers, dans la plupart des, 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 des matières premières agricoles. Donc, c'est un thème important. C'est un thème important parce que ça, ça fait partie des recommandations de l'institution financière internationale pour nos États que d'investir ou de créer des plantations industrielles. Alors, nous avons pensé, euh, nous, au comité de, de cette émission, parler de ce, de, de ce thème-là parce que euh, nous nous sommes rendus compte que ce mode de fonctionnement ne va pas de soi c'est la problématique de l'émission euh, de ce jour, Il ne va pas de soi parce qu'on peut l'opposer aux, euh, aux plantations paysannes ou à l'agriculture paysanne. Donc, les agro-industries agro à l'agriculture la, paysanne. Et euh, ce mode de fonctionnement a des impacts également mmh. sur la nature et sur la société. Nous allons nous concentrer tout au long de cette émission pour voir qu'est-ce que les acteurs internationaux et nationaux font pour pouvoir mitiger ou avoir un impact positif sur la, les communautés locales, sur la nature, sur le changement climatique à travers les expériences des agro-industries. Donc, euh, c'est un thème qui touche à nos sociétés vraiment et nous sommes ouverts à l'aborder. Je passe sous ton contrôle, Kéber. Si vraiment nos auditeurs sont vraiment passionnés par cela, nous pourrons l'aborder encore lors d'une deuxième émission parce qu'il nous semble qu'en une heure de temps, nous ne pourrons pas couvrir toutes les thématiques qui sont liées à, au thème du jour agro-industrie et responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Comme de... si
1: c'est déjà fait, nous allons certainement revenir sur, sur ce thème d'être plus en profondeur ou pourquoi pas avec d'autres panélistes ou alors plus de panélistes. Je remercie déjà la présence de ceux qui sont là. Vous avez fait une très belle introduction et je voudrais euh, m'adresser directement à nos panélistes pour savoir quelle euh, image aujourd'hui ils se font de l'agro-industrie en Afrique. Comment pouvez-vous présenter le secteur de l'agro-industrie en Afrique
3: bon, Pour moi, euh, s'il faudrait euh, présenter le secteur de l'agro-industrie, en Afrique aujourd'hui, je pourrais le prendre sous différents moments, euh, démarrant déjà avec, euh, par la période coloniale où l'administration coloniale a mis en place plusieurs euh, plantations et euh, des grands groupes industriels comme Unilever, notamment euh, dans le Ndiang, si on prend le cas de Pamol, qui ont été mises en place à ce moment-là. On va parler aussi avec Unilever en République démocratique du Congo, avec les plantations feronia. Dans un deuxième temps, il y a la période des indépendances où les États africains ont continué dans cette mouvance, ont créé de nouvelles plantations et euh, on assiste à l'arrivée de nouveaux acteurs privés, notamment actionnariats dans le secteur agro-industriel africain au moment des programmes d'ajustement structurel où on voit venir de nouveaux acteurs. Euh, on peut prendre le cas de Socapalme au Cameroun, notamment qui a été repris euh, par le groupe SOCFIN. Et euh, Par exemple, au Nigeria, en Ouganda, euh, des plantations ont été reprises par le groupe euh, Wilmar. Mais un des temps forts de, du secteur agro-industriel euh, en Afrique a été les crises alimentaires de 2007-2008, où on a assisté à une montée euh, à travers le monde des cours mondiaux des produits de base, ce qui a créé une ruée, un peu comme une ruée de l'or vers l'or, euh, vers les terres agricoles en Afrique. Ceux, les acteurs qui étaient déjà implantés sur le continent africain ont souhaité faire des extensions et de nouveaux acteurs sont arrivés pour créer de nouvelles plantations donc majoritairement des acteurs asiatiques, européens on a quelques groupes africains comme le groupe Sifka qui est un géant de l'agroalimentaire euh, en Côte d'Ivoire qui a acquis de nouvelles terres aussi au Liberia, qui a repris d'anciennes plantations sur le Liberia. Euh, au Nigeria, il y a par exemple le groupe Dansa de, de Dangote qui a des milliers d'hectares d'ananas. Et euh, si on reprend sous le, le, le prix de la, de la RSE euh, actuellement, on voit qu'il y a une lente évolution poussée par les standards euh, de gestion durable. Mais c'est quelque chose de nouveau, la création de cellules de gestion durable dans ces entreprises agro-industrielles sur l'Afrique.
1: Alors, Michel, pour vous, votre regard sur ce secteur de l'agro-industrie en tant qu'acteur de la société civile, que pouvez-vous nous dire
2: Oui, euh, Désiré, il a déjà bien brossé le tableau du contexte mm -hmm. de l'agro-industrie en Afrique. Il a parlé du Cameroun, il a parlé des autres pays, le Libéria. On sait que ça part de la colonisation. Mais ce que je peux ajouter à cela, c'est que euh, je vais peut-être aller un peu plus en avant en, en essayant de sauter, parce qu'il y a la question de l'accaparement de terre qui va revenir de, de devant. Mm -hmm. Mais ce phénomène, déjà depuis euh, l'histoire, a commencé avec les colons qui ont pris des, de grands espaces de terre arabes pour faire de l'agriculture. Et à ce moment-là, ils ont posé les jalons de ce qui allait arriver moins d'un siècle ou bien un siècle plus tard. Donc, euh, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui existait déjà pendant que la, les colons étaient là. Et le paysage même, c'est je vais parler des lois euh, africaines, des incitations à l'investissement que plusieurs États africains ont fait et qui ont amené euh, ces investisseurs à se ruer vers l'Afrique, qui était un véritable terrain, une conquête, une mine d'or, comme il a dit tout à l'heure. Et avec tous ces. Euh, C'est ces la faiblesse de, de nos lois qui ont favorisé le phénomène. Et aujourd'hui, on voit euh, ce que ça fait euh, en termes d'impact, que ce soit social, que ce soit environnemental. Euh, en Afrique, au Cameroun en particulier. Mmh. Donc, comme il a dit tout ce qu'il a dit, je veux juste ajouter que la faiblesse de la législation a encouragé ce phénomène à, à s'installer en Afrique.
1: Mmh. Je vois là quelques difficultés qu'elle a pu relever mmh. dans le, le contexte qu'elle vient de brosser. Mmh. Peut-être que oui si
3: oui si je peux réagir aux au, au propos de, de, de Michel, je ne dirais pas qu'il y a une faiblesse des lois. Je pense que euh, à travers l'Afrique, les lois sont très bien élaborées, pour prendre le cas du Cameroun, du Nigeria, etc. Mais euh, on peut dire que c'est dans la mise en œuvre ou dans le suivi par les institutions gouvernementales qu'il y a une certaine faiblesse. Euh, Peut-être on peut parler d'insuffisance de moyens. C'est ce qui est très souvent relevé par euh, euh, le personnel étatique euh, qui, qui suit ces aspects. Euh, cette insuffisance de ressources matérielles ou humaines pour la mise en œuvre de la législation, des législations qui ont été euh, élaborées par ces États.
1: Mais mm -hmm. Ça m'amène justement à poser la question de savoir quel dispositif est souvent mis en place lors de l'élaboration de ces lois. Est-ce qu'on les rédige seulement pour les rédiger Est-ce qu'il n'est pas prévu à l'avance des dispositions peut-être en termes de normes, en termes de, de, de consultation des parties prenantes pour qu'au moment de, de, de l'exécution de ces lois qu'on n'ait plus à revenir sur euh, les insuffisances financières Est-ce qu'il y a un dispositif je pense que nous
4: pouvons procéder par des cas concrets. Prenons le cas du Cameroun. En matière de développement durable, je pose aux deux. Quel, sont les, quel est le cadre légal pour nos auditeurs euh, qui concerne la gestion des agro-industries au Cameroun Nous savons qu'il y a la réforme foncière, par exemple. Okay. Il y a bien sûr le cadre légal relatif aux études d'impact. Mm -hmm. Mais encore, je vous laisse parler, euh, Michel,
2: moi, je vais partir de la manière dont ces terres sont cédées. Tu vois, Parce qu'à un moment, on a voulu qu'il y ait une loi cadre sur euh, ces cessions de terres. Que ce ne soit pas euh, assis seulement sur la loi foncière qui déjà n'a pas les éléments, qui n'a pas été préparée à, à ce type d'investissement. Donc, il y a une loi cadre que la société civile a fait des de propositions. De, de mise en place d'élaboration d'une loi 4 spécifique aux agro-industries. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de, de développement à cela. Il y a euh, la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire. Parce qu'on sait qu'à un moment, on ne savait pas exactement euh, où est-ce qu'on devait céder la terre pour l'agro-industrie Où est-ce qu'on devait céder la terre pour les, les industries extractives Il y a plusieurs années, il y a ce qu'on appelait la superposition des, des, titres. des titres. Donc, c'est tout ça qui dit qu'il y a euh, cette, bon, peut-être faiblesse, quand je, que la, le, 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 le thème faiblesse que j'ai employé tout à l'heure, peut-être était un peu fort, mais on sait que nos lois aussi sont vieilles, vieilles de la colonisation. Et. Nous sommes à un, à un moment où les choses avancent, les choses changent, le, le monde change, il y a la mondialisation, la globalisation, tout ça. Il faut que les lois puissent s'adapter au contexte actuel. C'est dans ce sens-là que je parlais de la faiblesse des lois. Mm -hmm. Je crois que je peux m'arrêter d'abord là. Mm -hmm.
3: Voilà, je pense, euh, je pense euh, comme Michel qu'il faut une adaptation euh, des lois au contexte changeant du monde actuel. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, de smartphone. On est à cette ère là et euh, il y a plus de réactivité de la société civile aussi pour montrer ces cas-là, pour faire de la publicité sur tous ces cas qui se passent au niveau de, de, des agro-industries et pour impulser le changement. Je pense que, à ce niveau-là, il faut une, une certaine adaptation. Et moi, en termes de, 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 de loi, je pense, euh, pense aux documents de stratégie pour la croissance et l'emploi. C'est dans, dans ces optiques-là que euh, le développement agro-industriel euh, se, se met dans les objectifs macroéconomiques de l'État. Euh, je pense au niveau du Gabon, par exemple, l'entreprise euh, Olam, Palm Oil, a été inscrite dans le cadre du projet du plan stratégique Gabon émergent. Euh, au niveau du, du, du gouvernement pour la, le développement de la culture du palmier à huile et qui a créé à ce jour près de, de 10 000 emplois et, euh, pour des concessions d'à peu près 143 000 hectares, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, si
4: on, si on regarde bien le cadre le cadre mmh. légal touche aussi bien aux aspects sociaux qu'il faut, qu faut bien maîtriser. Bien sûr, il y a tout ce qui est très foncier mmh. mmh. Donc, euh, les lois FUR et le cas légal lié au domaine mmh. et au foncier. Vous avez l'aménagement du territoire, l'aménagement du territoire au Cameroun, avec la loi cadre et, bien sûr, les schémas, euh, je crois qu'on parle des schémas régionaux d'aménagement mmh. du, du territoire, territoire qui définissent où les, les principaux investissements de ce type d'ampleur peuvent être effectués au niveau du Cameroun. Vous avez, bien sûr, tout le cadre légal relatif aux aspects environnementaux, où on vous demande, bien sûr, d'avoir un plan de gestion environnementale et sociale, etc. Mais au niveau international, vous avez également un cadre légal qui est, qui est en cours d'être ce qu'on appelle la soft low. Ok Vous avez ces normes molles, maintenant, qui se, qui se mettent en place, euh, notamment en termes de certification. Pour le Paris-Annie, vous avez la, la Round Sustainable Palm Hall, euh, LFPO, la fameuse RSPO,
3: Table ronde sur l'huile
4: de palme. Table ronde sur l'huile de palme. Euh, qui, qui est une norme maintenant qui, qui prend de l'ampleur et qui s'impose, qui est critiquée, mais c'est un début. Mais qui s'impose également aux acteurs de, de ce secteur-là. Vous avez également une norme sur le cacao durable. Okay. Donc tout cela, est-ce que vous estimez que ce cadre et ces dispositif euh, légal et paralégal est déjà suffisant pour permettre de conduire justement nos pays vers l'intégration des pratiques durables au sein des agro-industries. Est-ce que c'est déjà respecté, déjà, ce cadre Michel parlait de faiblesse tout à l'heure. Si on parlait de faiblesse, ça a justement suscité la création de normes, normes internationales. internationales. Voilà. Est-ce que ces normes internationales permettent de pallier justement à cette inadaptation Parce que c'était le thème finalement sur lequel vous êtes tombé, d'accord Inadaptation.
2: Mmh, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire totalement oui. Mais euh, on sait que ces agro-industries, parce que ces normes internationales-là, appuient quand même, les je vais dire, essayer de cogner sur leur tête de ces agro-industries. Et pour rimer à tout ce qu'on appelle les ISO, les certifications ISO et consorts, ils sont obligés de faire, euh, d'essayer d'intégrer de, de, certains aspects sociaux et environnementaux, pas de manière, euh, je vais dire, peut-être intégrée sur le papier, hein, mais sur le terrain, sur la, dans la pratique, c'est carrément dif, euh, différent de ce qu'ils veulent faire croire euh, à l'opinion internationale. Ça, c'est ce que je peux dire pour le moment. Mais c'est déjà ça qu'il y ait quand même ce type de normes qui peuvent servir dans les plaidoyers à pouvoir, au cas où il y a des abus sur le terrain, au cas où il y a des, 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 des impacts sur la communauté ou sur l'environnement, on peut s'appuyer sur ces normes pour faire des plaidoyers. Je crois que ça, c'est ce que je peux dire sur la question.
3: Tout à fait. Je pense que <rire> ces, ces normes et dispositifs viennent un peu pallier les, les insuffisances dans l'application de, de, de certaines réglementations euh, pour contraindre un peu le secteur agro-industriel à respecter un certain nombre de standards de règles environnementales et sociales. Euh, à un certain moment donné, sur le marché euh, du Palmierville, vous aviez des produits euh, dans les supermarchés européens qui portaient la marque Uh, « Free of oil palm », sans huile de palme. Et uh, ce, ce type de produit amène les acteurs à ciel à s'interroger sur la durabilité de leurs euh, exploitations, sur la durabilité de leurs affaires. Et ces acteurs se sont réunis, par exemple, si on prend le cas de la table sur ah, l'huile de palme toute la chaîne d'approvisionnement, que ce soit les grands distributeurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les plantations, pour dire comment que, quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour perpétuer le, le, le business, pour assurer la continuité de notre production et de tous ces emplois qui sont en jeu. Euh, il y a eu le vent euh, des, des normes zéro déforestation, etc. Tous ces standards ont été intégrés dans la table ronde sur l'huile de palme, par exemple, et amener progressivement les acteurs du secteur à respecter euh, ces principes et critères qui ont été mis en place. Ce phénomène sur euh, le secteur palmier à huile euh, se réplique. Sur, sur d'autres secteurs, il faut dire aujourd'hui qu'on a plus de 330 standards et certificats dans le secteur agro-industriel, allant de la banane, du cacao, etc. Il y a un ensemble de dispositifs et de normes aujourd'hui parce que le marché est demandeur. Il y a les exigences du marché international aujourd'hui qui euh, veulent avoir des produits qui arrivent sur le marché, qui sont qui ne contiennent pas du travail des enfants, par exemple, qui ne contiennent pas de pollution, qui ne contiennent pas de l'accaparement des terres. Et ces acteurs agro-industriels doivent s'adapter. C'est la mouvance actuelle.
1: Moi, j'ai envie de demander à Michel, est-ce qu'au niveau de la société civile, il existe des, des plateformes euh, qui viennent justement faire une sorte de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces projets-là en faveur de, des populations. Par exemple, au niveau du Cameroun, on a cité tout à l'heure les plantations de bananes plantaines mm -hmm. en de, de canne à sucre en Goten et en Banjok. Est-ce que dans ces localités-là, il y a des plateformes qui vont vraiment dans le sens de, de défendre les intérêts des populations
2: Platform, euh...
1: Ou alors, est-ce qu'il y a des outils qui permettent aux populations de pouvoir euh, elles-mêmes aussi s'exprimer face à un certain nombre de, de difficultés qu'elles rencontrent par rapport à la mise en œuvre de ces
2: projets agro-industriels Je vais commencer par dire que au départ, mm -hmm. les populations locales et riveraines n'étaient pas au courant de la manière dont elles pouvaient se défendre des agro-industries dont elles sont riveraines. Mais avec euh, les descentes des ONG de la société civile, les communautés en elles-mêmes se sont réveillées. Elles ont créé des associations locales, au niveau local déjà. Parce que euh, ce qu'on dit souvent, c'est si les associations, les ONG nationales font le combat des riverains, ça sera comme si les riverains eux-mêmes ne faisaient pas cas de ce qu'il y avait autour d'eux donc il faut que les communautés des gens en elles-mêmes prennent conscience et je vais dire merci parce que le travail de la société civile nationale a réveillé euh, les communautés à la base qui ont commencé un exemple je vais même parler des populations autochtones avant les populations autochtones n'étaient pas impliquées très impliqués dans la, la gestion des ressources naturelles des localités dont elles font partie. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'associations autochtones qui se sont créées. Il y a Bakuda au niveau de de Kribi qui est dirigée par une autochtone elle-même. Oui. Et il y a Asbak à Lomier. Il y a euh, Abaweni à Djoum, Débat qu'à Adjoum, ça c'est les populations autochtones elles-mêmes déjà qui prennent elles-mêmes en main leur destin. Il est vrai au niveau national, on essaye de renforcer leurs capacités, mais elles-mêmes font partie des plaidoyers et elles-mêmes luttent pour leurs droits au niveau local. Elles peuvent observer les agro-industries, suivre les agro-industries et savoir qu'est-ce qui n'est pas bien pour leur.
1: Quels sont leurs besoins Quels
2: sont leurs besoins, oui, déjà. Et quels sont les impacts même Qu'est-ce qu'elles peuvent prendre comme impact de ces agro-industries au niveau local Ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Si je m'arrête là, je dirais qu'aujourd'hui, ces populations peuvent elles-mêmes déjà euh, revendiquer pour leurs droits.
1: Une réaction, Cédric
4: Oui, c'est clair qu'il y, y, y a des progrès euh, sur le plan social, localement, mm -hmm. euh, je suppose que euh, ça part d'abord aussi d'une prise de confiance Conscience, oui. de, de la part des agro-industries, mm -hmm. qu'il faudrait également dire. C'est-à-dire que les rapports, il y a eu une période un peu conflictuelle, conflictuelle oui. et je crois que maintenant, on est en train d'engager en, une période un peu plus apaisée, où un dialogue est déjà établi. Oui, oui, oui avec, justement, des acteurs qui sont un peu plus conscients du fait que le contexte de développement, entre guillemets, favorise l'implantation des agro-industries. Donc, c'est une donne. Et là, je dis favorise, je ne dis pas que c'est une obligation. Favorise l'implantation des agro-industries. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de raisonner entre les acteurs nationaux, mais euh, il y a également les acteurs internationaux tels que la Banque mondiale qui sont, ou la, la, le groupe de la Banque mondiale. Quand j'ai le groupe de la Banque mondiale, vous avez la, la de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, et vous avez également la Société financière internationale qui intervient euh, dans ce processus de soutien au développement des États africains par la mise en place des agro-industries. Et il euh, y a des normes, des standards internationaux qui sont mis en place par ces institutions-là, que, euh, qui font référence pour ces agro-industries-là. Je pense aux normes de performance de, de la société financière internationale, par exemple, qui a un volet peuple autochtone, mm -hmm. un volet engagement des parties prenantes, etc. etc. Et euh, voilà, donc, donc maintenant, je pense que nous sommes à un processus. De, de prise de conscience déjà dépassée mmh. et que maintenant nous rentrons dans la phase du dialogue pour reprendre un peu la, la trame historique que, que Désiré a brossé, a brossé mmh. tout à l'heure. Mmh. Mmh. Oui.
3: Euh, oui, on assiste véritablement à une structuration de, des communautés riveraines par la société civile. On a euh, évoquer notamment les, communautés, les comités riverains de veille, par exemple autour de, de Soussoukham. Euh, vous avez la commission justice et paix qui, qui structure, qui aide à structurer. Euh, vous avez autour des plantations de, de, de soukapam. La société civile aussi est très organisée. Donc, la société civile euh, se structure petit à petit. Donc, je pense aussi qu'il faudrait que... Euh, les États africains prennent conscience de cette structuration. Parce que euh, ce à quoi euh, les cas sur lesquels euh, euh, nous, avons, nous avons vu, par exemple, au, au Liberia, euh, ou récemment au Cameroun avec euh, Néo Industries, euh, où vous avez, lorsque l'entreprise arrive dans un pays commence par la porte la plus haute, arrive par exemple à, au plus haut niveau de la hiérarchie euh, étatique pour avoir des concessions. Et on vous dit, non, allez dans cette zone, euh, euh, il n'y a aucune population là-bas, c'est, comme on dit en anglais, free of encumbrances. Mm -hmm. Tout est libre. Donc, vous signez des accords au plus haut sommet, vous n'êtes pas encore allé sur le terrain pour aller euh, engager le consentement, euh, euh, libre, informé, préalable des, des, des communautés sur le terrain. Vous savez, non, euh, on m'a donné cette concession-là. Vous arrivez sur le terrain, les villageois qui sont là vous voient commencer à tracer, des, des, à mettre des bornes autour de leur village. Ils se demandent, mais c'est qui ces gens-là Ils sortent d'où Les machettes sortent. Euh, mais l'entrepreneur vous dit non, moi j'ai ce papier, papier du gouvernement qui m'autorise, mais l'autre vous dit moi je suis dans mon village depuis 50 ans mes ancêtres sont là, mes aïeux sont enterrés là, mais vous vous sortez d'où et le conflit démarre donc il faut cette adaptation donc euh, Erdogan m'accompagne, des entreprises aussi vous avez de plus en plus des entreprises qui demandent des process de due diligence avant de s'installer dans un pays ou de reprendre une entreprise de savoir quel est le contexte euh, comment est-ce qu'on va aborder ça pour que l'investissement ne connaisse pas de blocage Si vous avez acheté euh, 100 bulles et que ces 100 bulldozers se retrouvent immobilisés parce que vous avez des conflits et des communautés, je peux vous dire que le coût du conflit est extrêmement lourd pour ces entreprises, ces entrepreneurs qui arrivent en Afrique. Et du coup, la destination commence à poser un problème. Pourtant, l'état des objectifs macroéconomiques à atteindre, d'emploi, de création de la richesse.
1: Dans le fond de ton analyse, je, je pense qu'on peut bien voir, on voit clairement que euh, ces agro-industries, lorsqu'elles viennent s'installer, viennent pour du business. Mais est-ce que, euh, disons-le comme ça, la prise en charge, par exemple, d'un certain nombre de préoccupations sociales, ne, ne devient pas euh, une charge pour ces agro-industries, finalement
4: je vais compléter la question de Kleber en, en demandant si, lorsque vous accompagnez des entreprises dans leur processus de due diligence, est-ce qu'elles modifient leur modèle économique, c'est-à-dire leur stratégie d'intégration, justement en prenant en charge ou en intégrant les préoccupations sociétales
3: Tout à fait. Je pense, euh, après avoir pris en compte le contexte et les besoins euh, économiques, les besoins des communautés aussi à la base. Lorsque nous faisons nos recommandations euh, à ces entreprises-là, euh, ils adaptent leur, euh, leur business model. Ils doivent l'adapter puisque ça devient une condition de succès. Il faut associer les communautés locales au développement. Ça devient un win-win partnership. Sinon, euh, vous allez droit dans le mur. Vous ne pouvez pas faire du business euh, dans un lieu sans avoir associé les communautés locales et riveraines euh, euh, au, au succès de ces affaires-là. Moi, je vais un peu me faire l'avocat du terme. Ok, On va prendre un exemple
4: concret dans les agro-industries. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, mmh. premier pays producteur de cacao mmh. depuis une dizaine d'années, où il y a dans la, la chaîne de valeur essentiellement des multinationales qui exploitent cette matière première-là on se rend compte que en termes de répartition des de bénéfices ou de, de la valeur ajoutée, le paysan à la base demeure toujours euh, limité dans la perception de sa cote-part sur la production de cacao. Ok Donc, Ce qui a poussé notamment le gouvernement ivoirien à mettre en place, je crois en 2019 ou en 2020, un, un, un un prix minimum, un abattement pour tout achat de cacao par les, les, les multinationales du secteur. Okay? Un prix minimum, une, une sorte de surfacturation pour pouvoir assurer justement l'augmentation de, 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 de la courte part qui revient aux paysans. Ou alors le Ghana qui a décidé de transformer une partie de plus en plus importante de son cacao sur le plan local. Ok, Est-ce que, justement, ces normes-là, ces standards internationaux, n'ont pas fait preuve de leurs limites quant au processus d'impact social sur les communautés C'est la question que je vous pose. Est-ce que, finalement, vous qui accompagnez les multinationales, vous, dites, vous nous dites qu'il y a un modèle, un business modèle qui intègre ces communautés-là. Mais on se rend compte que en termes de répartition de la valeur ajoutée, ce qui revient aux communautés locales, est toujours infime. Je pense notamment au, euh, euh, au système justement des petits producteurs. Le terme exact m'échappe un peu. Euh, le, 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 le processus par lequel on achète la production aux petits producteurs locaux pour pouvoir exploiter notamment dans le cas du caoutchouc naturel. Mm -hmm. Je sais pas si ça vaut pas.
3: Sur cette thématique-là, je pense, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, je pense que le gouvernement ivoirien, ghanéen, sont à féliciter pour cette adaptation. On parlait tout à l'heure de l'adaptation des États. C'est-à-dire que les problématiques évoluent et changent. Donc là, on a véritablement des cas d'État qui s'adaptent à la donne actuelle. Bon, les entreprises, le secteur privé, vous avez parlé notamment du cacao, ils viennent aussi s'adapter. Parce que vous avez énormément d'acteurs dans la chaîne d'approvisionnement en lien avec le cacao. Les prix que les multinationales vont payer aux intermédiaires ne seront pas très souvent ce qui arrivera aux producteurs, aux petits producteurs à la fin. Donc, il y a une nécessité d'adaptation des différents acteurs. Et euh, vous allez voir, par exemple, que les multinationales vont commencer à mettre de plus en plus de systèmes de gestion des plaintes et d'oléances au niveau des acteurs à la base vont prendre des organismes pour accentuer la traçabilité de leur production, c'est-à-dire connaître tous les acteurs qui entrent dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, par exemple, et identifier les problématiques à chaque niveau de la chaîne pour traiter ces problématiques-là. Le but étant qu'il y ait le moins de bruit possible ou de problématiques environnementales et sociales sur leur chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, il y a très probablement beaucoup d'acteurs qui ne sont pas encore rentrés dans ce schéma-là, mais de plus en plus, on assiste à un mouvement des, des chocolatiers qui se sont d'ailleurs réunis à travers aussi une, une plateforme pour ces normes responsables du cacao durable, pour accompagner cette mouvance étatique, pour permettre aux petits producteurs d'avoir plus de, de, de vivre de leur, euh, de leur travail. Si on prend par exemple le cas en Côte d'Ivoire de la zone de Soubré, si on va parler du, du, du cacao durable, où euh, à peu près 69% des fèves sont produits par ces petits producteurs-là, euh, l'initiative que Hortwo m'a mise en place euh, là-bas s'appelle euh, Rurality, pour permettre la résilience de ces petits producteurs, que ce soit au niveau du cacao, que ce soit au niveau du palmier à huile, avec des multinationales comme euh, Nestlé euh, pour géoréférencer tous ces petits producteurs et euh, créer cette interconnexion entre les petits producteurs et la grande usine ou les agro industries qui se trouvent à côté et permettre la résilience d'une vie décente pour ces euh, petits producteurs. Réaction, Michel
2: moi, j'ai souvent un problème avec ces agro-industries qui utilisent les petits producteurs. Parce que moi, je dis toujours euh, quand on veut regarder plus loin, c'est... Le petit producteur pense à la base en, en mettant, par exemple, la, à Évecam au niveau de, des villages des Hane euh, Mbebe et Lokbatindi où Évecam a au départ, ils avaient pris 3 hectares de terre, la zone, l'espace vital des communautés. Mais après, des plaidoyers, ils ont dû laisser ces espaces vitaux aux communautés. Mais en, disant, en demandant aux communautés de planter de l'EVA pour qu'ils puissent racheter cet EVA là Maintenant, ces espaces vitaux qu'on réclamait pour les communautés afin qu'elles puissent faire de l'agriculture vivrière, beaucoup de communautés pensent qu'en mettant de l'EVA, elles gagneraient plus. Et, tout. et donc, du coup, on voit une certaine menace sur la sécurité ou la souveraineté alimentaire, parce que ah. tous ces petits producteurs, au lieu de produire, donc, les vivre ou manger, qu'ils ne, qu ne mangent pas. Ça, c'est un peu ma peur pour l'avenir de ces communautés-là.
4: Oui, une réaction... Euh sur le oui. thème de la souveraineté alimentaire. Oui. Ce qui nous permet d'embrayer de, justement, j'embraye je, justement avec les enjeux principaux que l'on identifie en termes d'agro-industrie et de RSE en Afrique. Donc là on a un enjeu fondamental, il y a la souveraineté alimentaire. On a évoqué la zéro déforestation, mais mmh. votre réaction par rapport à ça
3: Oui, par rapport à la souveraineté alimentaire, euh, je pense qu'une des questions qui peut revenir aussi, c'est est-ce que le développement doit être dicté Il y a aussi la question de l'aménagement du territoire, des plans d'utilisation des terres. C'est-à-dire que euh, si vous prenez la zone de, de Pamol aujourd'hui dans le Dian, vous allez le voir aussi même dans le secteur forestier ou dans d'autres agro-industries. Si vous prenez les images satellitaires d'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, lorsque ces entreprises euh, s'installaient, vous allez voir, vous allez constater qu'une île verte avait prévu des espaces vitaux pour ces communautés, euh, des espaces où ces communautés allaient cultiver, ou allaient s'installer. Mais lorsque vous vous projetez 20 ans plus tard, aujourd'hui, vous reprenez les mêmes images satellitaires, vous allez voir que la population a quadruplé, a connu un boom. Là vous aviez 1000 habitants, par le passé, vous avez aujourd'hui 13 000 habitants. Mmh. Si, euh, et ça pose véritablement cette question de, 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 de résilience alimentaire, d'autosuffisance de, 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 de alimentaire. Si vous prenez le cas euh, que, dont Michel a parlé tout à l'heure au niveau des VECAM, c'est exactement le même constat que vous allez faire. Vous avez cet afflux de population qui arrive, euh, cet espace vital qui, à l'époque, à euh, servir aux populations, probablement à planter du manioc, etc. Mais vous êtes dans une zone où il y a énormément de projets aujourd'hui, avec le port euh, en eau profonde de Kribi. vous avez d'autres agro-industries. Vous avez les zones de conservation. Alors, même. Voilà, c'est un landscape qui évolue extrêmement rapidement. Les populations aussi ont des, des besoins économiques, des besoins de survie alimentaire. Il faut que les différents acteurs s'asseillent sur une même table essaye de repenser un plan d'utilisation des terres. Aujourd'hui, les populations ont besoin de rejoindre les schémas petits producteurs pour euh, avoir une certaine décence aussi, une vie décente, avoir résoudre leurs problèmes économiques. Et il y a aussi ce problème de, de taux de suffisance alimentaire. Où est-ce qu'on trouve de nouvelles terres Est-ce qu'on bloque certaines terres Cette même problématique, vous allez la trouver dans la zone de Dibombari, par exemple, où... Euh, il y a des agro-industries, il y a par exemple Soukapal, mais il y en a d'autres. Et l'expansion de la ville de Douala et des projets par exemple tels que la Maxi vient mettre de la pression dans cette zone. Je pense que vous avez vu à plusieurs fois à la télé où il y avait des revendications des populations par rapport à des rétrocessions foncières. Mais ces rétrocessions foncières, lorsque les, ces agro-industries vont par exemple remettre aux, aux communautés ces terres, Qu'en sera-t-il Est-ce que ça repartira en espace foncier Ce qui a été vu lorsque certaines rétrocessions ont été faites en, en vente directe, parce que le coût de la terre est devenu extrêmement élevé dans ces zones-là, que ce soit à Kienke, que ce soit à Jibombari, avec l'expansion de Kribi et de Douala. Mais pourtant, le problème fondamental qui se pose est un problème d'espace vital, est un problème de taux -suffisance alimentaire. Comment réglons-nous cette problématique-là Je pense que c'est... Euh, les acteurs doivent s'asseoir, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé, que ce soit la communauté, que ce soit l'État, pour penser le futur par rapport à, à prenant en compte ces éléments-là. Donc ça devient également
4: un enjeu d'aménagement du territoire. Tout à fait. Et de choix de l'utilisation de, choix de l'espace. C'est un fait. autre enjeu. Il y a un enjeu qui revient également sur le plan environnemental c'est la zéro déforestation maintenant. Oui. Euh, par exemple en Côte d'Ivoire, je, je, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que c'est un pays qui a dû perdre au moins plus de 50% de son couvert forestier, justement dû aux, en grande partie aux agro-industries quoi, qui se développent, ça fait un boom économique, mais on perd également en biodiversité et euh, euh, en couvert forestier justement, avec tous les impacts qu'on connaît sur le changement climatique. Mm -hmm.
3: Des, si je peux rebondir sur ta, ta question, Cédric, un des, des enjeux liés à la zéro déforestation en Côte d'Ivoire euh, n'est pas uniquement le fait des agro-industries, mais plus des petits producteurs. Sur le cas du cacao, par exemple, où les espaces se sont raréfiés tellement que les, 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 les principaux espaces disponibles actuellement sont dans les airs protégés. Et les populations qui veulent planter du cacao vont dans ces aires protégées, planter du cacao sous le couvert forestier. Et lorsque la plante commence à grandir, commence à déforester. Une des solutions euh, que nous avons proposées et développées et mise en œuvre actuellement avec l'Asso d'Effort, qui est la Société de Développement des Forêts euh, de Côte d'Ivoire, qui est un organisme étatique pour la protection de ces aires protégées, avec le partenariat aussi de Nestlé et de d'autres acteurs du secteur du cacao, c'est l'initiative Starling, qui est un partenariat de Earthworm avec Airbus Defense, qui permet d'avoir de, de, des images à très haute résolution pour détecter euh, les, les, les petites plantations qui se développent sous le couvert forestier au niveau de ces aires protégées-là. Donc, ce système permet d'émettre des signaux qui vont alerter l'organisme de protection des forêts et des aires protégées pour permettre une intervention rapide et permettre de respecter ces engagements zéro déforestation pour euh, le secteur agro-industriel, etc. Mais si vous regardez aussi l'évolution du couvert forestier en Côte d'Ivoire, vous allez voir au fil des années comment... Euh, les aires protégées sont en train de partir, les forêts sont en train de partir. Et donc, c'est toutes ces initiatives de gestion durable du secteur privé qui doivent amener à la protection et au respect de ces engagements zéro déforestation aujourd'hui. D'accord.
4: La question que je vais te poser, justement, sur ce point de la zéro déforestation, quelle est la responsabilité du, de, du secteur privé dans ce phénomène de déforestation actuellement parce que si moi, je t'écoute bien, que je, je, je loue et je suis tout à fait d'accord et positif pour l'initiative Starling, je crois.
3: Mm -hmm.
4: Pour l'initiative Starling qui a été prise, mm -hmm. notamment par les acteurs, avec un partenariat avec l'État. Mais euh, remettre cela sur les petits producteurs comme étant, entre guillemets, responsable, c'est comme si on essayait de... Parce que je crois que la responsabilité, ce serait de dire... Qui achète le cacao Parce que les petits producteurs ne mangent pas, ils ne produisent pas, ils ne vont pas dans les zones déserts protégées pour cultiver de quoi manger. Ils vont, ils vont cultiver du cacao qui va être repris par ces, ces multinationales là plus tard. Donc, elles ont une responsabilité qui est claire. Et l'État ivoirien, fait un débat, hein, je, je n'affirme pas, je n'ai pas tous les éléments, mais l'État ivoirien également, à travers sa politique incitative de toujours augmenter les volumes parce que c'est aussi ça c'est aussi ça là, le, le, le commerce international chaque année il est vu de manière positive je vous dites qu'on est passé de je sais pas moi de 800 000 tonnes à 850 000 tonnes de production de cacao par an cette recherche toujours l'accroissement de la production voilà ça incite également les petits producteurs qui sont à la base de l'économie et qui cherchent au quoi se nourrir à toujours essayer de, 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 de d'avoir fait un petit monde sur l'environnement.
3: Voilà. Moi, je pense déjà au niveau des États, les États ont des choix régaliens. Je pense que euh, les États sont, sont maîtres euh, de leurs choix. Mais si on prend spécifiquement le, 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 le cas du secteur cacao, euh, c'est un secteur euh, agricole où vous avez très peu de ce qu'on appelle des nucléus. Ou par exemple, comme dans le secteur du palmier à huile, où vous avez une très grande concession, de, de, de palmiers et autour, vous avez euh, des petits producteurs. Dans le secteur du cacao, la production principale vient petits des produits de producteurs. producteurs. Donc, euh, la, pour que les multinationales puissent agir dans ce secteur, c'est en prenant de telles initiatives, en soutenant l'État. Euh, si on, on va dans le secteur euh, agro-industriel, palmier à huile, EVA, où euh, ces euh, entreprises agro-industrielles vont éviter, dans la plupart du cas, d'aller dans ces aires protégées. Mais ils doivent respecter un certain nombre d'engagements. Euh, si on prend par exemple les principes et critères RSPO, le respect des hautes valeurs de conservation... Okay. Euh, si vous avez des rivières, par exemple, dans votre plantation, vous devez euh, respecter un certain nombre de zones de préservation. Vous devez assurer des corridors de passage, par exemple, pour les animaux, euh, dans votre concession, etc. Ce qui a mené plusieurs entreprises agro industrielles aujourd'hui ont mis en place des unités euh, de gestion responsables, ont des responsables RSE, ont des agents de liaison communautaire, pour permettre d'assurer le respect de ces engagements. Euh, on ne peut pas dire que c'est tout le secteur agro-industriel qui est déjà dans ces pratiques, mais la mouvance va grandissante. Merci Désiré,
1: mmh. merci euh, Michel de nous avoir éclairé aujourd'hui sur le thème général de notre émission. Euh, Peut-être que Cédé aura une euh, dernière réaction euh, avant qu'on ne passe à la prochaine rubrique.
4: Oui, il y a une actualité sur laquelle quand même je souhaiterais que vous ayez une petite réaction. Euh, récemment, je crois que ça date du 12 mars 2021, le point de contact national à français euh, de l'initiative de l'OCDE a accepté d'étudier le cas de la plainte de, du CAVT, le Centre d'Action pour, pour la Vie et la Terre, une association camerounaise en partenariat avec des associations locales qui ont formulé justement, j'ai envie de le formuler comme ça, des rêves quant aux pratiques socialement responsables de l'agro-industrie sous ce CAM. Euh, je crois que ça entre un peu en résonance avec le travail que vous avez déjà fait dans la société civile, Michel, euh, où vous, je crois que vous avez déjà eu à porter des, des revendications au niveau international. La première question que je souhaite te poser, c'est qu'est-ce qui peut motiver une organisation de la société civile à abandonner toutes les mesures qui existent au niveau local pour se porter plutôt vers un organisme international euh, pour, pour une convention internationale le point de contact national de, de l'OCDE
2: euh, Oui, euh, normalement euh, quand on observe des manquements d'une agro-industrie ou d'une société euh, des manquements au respect des engagements sociaux économiques, environnementaux d'une structure la chose à faire, c'est souvent ce que la société civile a l'habitude de faire, c'est de faire des plaidoyers souvent au niveau local. Donc, on fait une analyse de, du respect des, des lois au niveau national. On essaie de, de faire une triangulation avec celle au niveau international. Ça, ça, ça sert souvent à faire des plaidoyers au niveau national. Par moment, qu'est-ce qu'on fait on, on, on demande parfois euh, des concertations entre soit l'agro-industrie, l'État et les communautés. Parfois, au, au fil du temps, on observe qu'il n'y a pas grand changement ou bien la, la plainte au niveau national n'a pas abouti. Et c'est ça qui amène parfois la société civile à aller euh, au niveau international, par exemple à l'OCDE. Pourquoi Parce que euh, certains de ces multinationales font partie des ont des engagements avec l'OCDE, partie, sont partis prenante de l'OCDE au niveau national, ou bien l'OCAO en boostant ou d'autres cas. Donc, aller se pouvoir au niveau international peut accélérer le processus, parce qu'on sait que ces agro-industries ont souvent euh, des engagements au niveau international. Ça, 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 on se dit que c'est plus rapide si au niveau national, on n'a pas eu euh, le recours n'a pas porté je, je crois que c'est ça
4: Et que vous inspirez le cas qui, qui est à l'ordre du jour actuellement euh,
2: normalement c'est pas un cas isolé il n'est pas le premier il y a quelques années euh, Sherpa qui est une ONG internationale, le CED et puis Focap qui est aussi une ONG camerounaise, ont porté plainte au, au PCN pour, par rapport à Socapalm, c'était sur certains euh, engagements que la Socapalm n'a pas respecté, notamment en matière sociétale, en matière euh, environnementale. L'impact de, de son travail, de son installation au niveau des rivières, impact environnemental, impact social, il y avait euh, notamment pour, pour Socapalm, mais parce que pour... Euh, Sosukam. Sosukam, je n'ai pas euh, tous les éléments pour pouvoir dire que c'est pareil. À ce moment-là, euh, ce qui se passait au niveau de la Soka de ou bien dans d'autres villes, c'était les écoulements d'huile de palme qui allaient directement dans les rivières des communautés. Euh, le bruit sonore les insectes, les moustiques qui avaient multiplié, dans les, les bases vie, des toilettes qui étaient détruites et dont l'écoulement polluait euh, le village, le, derrière, le village même en général. Donc c'était le contenu de la plainte de Sherpa, du CED, de Fouca, par Donc euh, je vais parler de cette plainte parce que quand on a porté plainte au PCN, à ce moment-là, il y a eu euh, un audit qui est venu sur place et il y a eu euh, des résolutions qui avaient été prises et qui avaient obligé euh, Socapalm à respecter, à ranger et à améliorer les conditions de vie. Donc, je me dis, si Sosukam, c'est dans la même lignée, euh, c'est toujours euh, euh, une bonne chose parce que au moins on a déjà eu une plainte qui, même si elle n'a pas abouti totalement, a amené Sokapam à l'époque à revoir sa manière d'agir sur le terrain. Que je...
4: Sokapam qui s'est engagé justement dans un processus de certification. De cette,
2: ça, c'est après cette plainte. Bien
4: après, bien après, après, cette, bien plainte, après cette plainte. Oui. RSBO, mmh. c'est tout récent. Mmh. Tout récent. Mmh. Tout récent. Mmh. Donc, la question qu'on pose à, 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 à Désiré, c'est justement... Sosukam, -so qui est une filiale multinationale engagée sur les questions de, de développement durable, avec une fondation, etc., qui agit euh, localement, mais qui se retrouve avec euh, cette plainte-là. Alors, si vous étiez à la place du responsable
3: RSU, qu qu'est-ce que vous feriez bon, euh, Merci, Cédric. Déjà, euh, je pense, au niveau des principes directeurs de l'OCDE, les entreprises mères euh, sont devenues responsables des agissements de leurs filiales. Donc, d'où euh, le, le fait que euh, les organisations de la société civile puissent introduire des plaintes au niveau du, du, au du PCN, au niveau de l'OCDE, rendant responsables directement les, les maisons mères euh, de cette entreprise-là. Et, et donc, c'est le, le cas de, de Somdia, qui est euh, euh, lorsque vous lisez euh, au niveau du site du, du, du PCN, on va on, la saisir une question des allégations d'impact sociaux, euh, sociétaux et environnementaux qui seraient causées par les activités agro-industrielles de, de la Sosucam. Est-ce que je peux dire, euh, connaissant un peu euh, Sosucam, qu'ils se sont engagés dans un processus de gestion durable depuis 2013 que nous avons suivi de très près pendant, pendant trois ans. Et je pense euh, qu'au Cameroun, si on parle de RSE, euh, c'est une entreprise déjà extrêmement avancée euh, par rapport à plusieurs agro-industries au niveau du Cameroun. Euh, vous allez, euh, si vous allez à ce actuellement, après 3 ou 4 ans, depuis 2013, vous allez voir qu'il y a par exemple ce qu'on va appeler la relève sociale au niveau des communautés riveraines, où vous avez un bus de transport qui va aider les populations riveraines à, à aller vers les marchés, à aller vers le centre-ville. Euh, vous allez voir, notamment au niveau du transport des employés, le dispositif qui est en place, qui est très avancé. Vous allez voir plusieurs initiatives euh, sur le terrain, en termes de, de HSE notamment, pour soutenir les coupeurs sur le terrain. Donc, euh, je vous invite notamment à regarder sur YouTube une vidéo qui a été produite par Erlbon sur comment euh, le géant, le colosse du sucre camerounais, change. Vous allez donc voir un certain nombre de choses qui ont été mises en place par, euh, par ce sucre en termes de gestion durable. Et c'est d'ailleurs pour ça comparativement à d'autres entreprises qui, seraient, qui se seraient soustraits à leurs engagements, parce qu'au niveau du PCN, ce n'est pas euh, quelque chose de contraignant, c'est du bon vouloir d'accepter les bons offices du PCN. Et ce Sucam a dit immédiatement, ok, nous acceptons les bons offices du PCN dans le cadre de cette médiation-là. Mais ce qu'on qu constate aussi parfois, peut-être pas sur le cas euh, spécifiquement de de, 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 de où je ne suis pas entré très en profondeur dessus, mais de manière générale, euh, lorsque ces plaintes arrivent, parfois c'est aussi que euh, lorsqu'un mécanisme de gestion des plaintes comme celui qui a été mis à, à, au niveau de Soussukam, il n'y a pas suffisamment de connaissances, des parties prenantes, qu'il y a un mécanisme de plainte déjà en place et que vous pouvez introduire votre plainte par ce mécanisme et qu'il va euh, suivre un certain nombre d'étapes et que vous aurez une réponse au bout de 48 heures parce que ces mécanismes qui sont mis en place donnent un délai de réponse de l'entreprise et vous avez donc différentes étapes. Si vous n'êtes pas satisfait à ce niveau-là, vous allez à ce niveau-là, etc. Donc, il y a ce processus de, de médiation, de gestion des plaintes et d'oyance qui a été mise en place au niveau, au niveau de ce SUCCAM. Mais je, je pense que euh, Donc, les parties si, si si je, à... sans,
4: sans vouloir te couper, oui. rigérer, mm -hmm. ça signifie qu'au moins, en tant que responsable, vous vous interrogerez sur la publicité de votre mécanisme de gestion des plaintes. Si, 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 si effectivement les communautés arrivent à saisir le PCN, vous dites qu'au moins, ils n'ont pas eu cette information-là
3: euh, C'est possible. Là, il faut mener, euh, je ils pense qu'il était responsable, RSE, il faut mener une enquête, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, euh, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le système, ou c'est un choix euh, de des, structures, des structures qui accompagnent aussi euh, ces comités riverains de veille. Parce qu'il faut dire qu'il y a toujours, lorsque euh, vous analysez un peu le mode de fonctionnement des organisations non gouvernementales de la société civile, vous allez voir qu'il y a aussi toujours euh, des, des, des organisations qui, qui chapeautent le système, qui vont structurer la société civile sur place. Ça peut être aussi un choix de ces organisations qui, euh, qui structurent la société civile d'introduire directement. Donc, il peut y avoir plusieurs causes, mais toujours est-il que euh, étant responsable RSE, par exemple, je dis une enquête pour comprendre et pour savoir comment résoudre au mieux euh, la problématique.
1: Merci Désiré, merci Michel, mm -hmm. merci Cédric, tu restes les nôtres. Euh, mm -hmm. Nous vous remercions infiniment d'avoir euh, pris de votre temps pour participer à cette émission. Nous sommes persuadés que nos auditeurs ont eu aujourd'hui suffisamment de matière et nous leur promettons que la prochaine fois ce sera encore plus enrichissant. Bon, merci d'être venu. Merci Cédric. Euh, Est-ce que nous pouvons donc avoir euh, des sources bibliographiques, euh, webographiques euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici pour que nos auditeurs puissent continuer à, à s'informer?
2: Oui. Euh, normalement, euh, cette problématique des agro-industries est tellement vaste. Mm -hmm. Et puis, il y a euh, beaucoup d'enjeux notamment les enjeux liés aux au contrats, aux différents types de contrats. Euh, tout à l'heure, dans les échanges, j'aurais voulu parler peut-être du cas de euh, Mundemba c'est Héraclès, Héraclès, oui, Héraclès Femme. Mm -hmm. Il y a plusieurs années, on s'est rendu compte que euh, c'était en 2012, je crois, 2012, oui. On, on, on a trouvé un contrat de cette structure parce que les contrats ne, ne, ne sont pas publics. Les agro-industries n'ont pas l'obligation de rendre public leur contrat, ce qui est déjà une grosse difficulté pour ceux-là qui veulent suivre euh, l'impact des agro-industries euh, sur les communautés et sur l'environnement. Et à ce moment-là, le contrat avait été attaqué. Je ne vais pas revenir là-dessus. On était à 72 000 hectares, à plus, à plus de 70 000 hectares. Et après, euh, le plaidoyer des ONG collectif d'ONG, on est revenu à 19 000 hectares. Et le contrat, à ce moment-là, exonérait. Parce qu'il faut dire que dans leur contrat, même quand, tu as, quand tu, euh, tu, tu, tu as un contrat de ces concessions en main, on ne dit pas quel sera euh, les, le taux de, les taxes que ça va rapporter. Mais quand ça apparaît, c'est juste les exonérations que ces entreprises auront par rapport à ces, à ces impôts. Donc, on a trouvé ce contrat et il y avait une exonération sur 10 ans de paiement des impôts. C'était un foutu contrat, je ne peux pas revenir là-dessus, parce que ils avaient le, 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 le pouvoir d'arrêter une communauté qui entrait dans leur plantation et de l'enfermer le, eux-mêmes. Je ferme les guillemets. C'est pour dire quoi C'est pour dire qu'il faut bien qu'on ait connaissance de ce type de contrat pour pouvoir Regardez quels sont les abus dans les contrats et pour euh, les, 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 droits les, les droits des communautés, des communautés et qu'est-ce qui est prévu pour eux ou bien qu'est-ce qui est prévu pour l'État en matière d'impôts de, 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 et, et tout. Donc pour les communautés, il y a, pour les auditeurs, mm -hmm. il y a ce qu'on appelle la lente matrice qui a été euh, mise en ligne. Qui parle de, de, de tous ces agro-industries, les L et N D. Et
4: oui, Landputé
2: Land matrice. matrice, Oui, c'est une initiative qui a été euh, au niveau du Cameroun portée par IED et le CED. Mm -hmm. Donc, quand tu vas sur, euh, sur le net, tu vas juste taper Land mm -hmm. Land L -A -N D mm -hmm. matrice M A T R I X -I -C -C X X. X, okay. X oui. Donc, c'est là où tu peux trouver tous les, pas tous les types, mais la grande partie, parce que c'est un véritable euh, une collecte d'informations et de données qui ont été faites sur plusieurs années. Il y a plusieurs types de contrats, que ce soit au Cameroun et en Afrique. Mmh. On peut trouver ça là, pour voir quels sont les contrats et peut-être voir l'évolution de, de, ces, de ces organisations industrielles. Merci,
4: Michel.
2: Et puis, il y a plusieurs rapports de IED, du CED, de FPP, sur Internet, Forest People. Forest People Programme, qui est une ONG anglaise qui accompagne les communautés autochtones mm -hmm. dans la défense de leurs droits, tant fonciers que forestiers. Merci.
1: Merci. Isilée, est-ce que tu as d'autres sources d'informations à ajouter
3: Oui, euh, pour ma part, j'inviterai les, les auditeurs à aller euh, à chercher Earthworm sur les réseaux sociaux euh, www.erdogan.com e HWORM sur les, les réseaux sociaux pour avoir un maximum d'informations, de littérature sur euh, ce qui se fait actuellement. Euh, le Centre d'excellence sociale Afrique, dont euh, je coordonne les activités ici au, sur l'Afrique, a récemment fait notamment un webinaire mmh. sur euh, euh, agro-industrie et Covid, par exemple, qui est accessible sur, sur YouTube. Vous avez aussi euh, la bibliothèque du Centre d'excellence sociale. C'est le Centre d'excellence sociale forme des praticiens sociaux à travers l'Afrique qui sont principalement destinés aux agro-industries, au secteur forestier. Et euh, chaque année, on a de plus en plus euh, de candidatures, de gens qui veulent se former sur les aspects en lien avec la gestion euh, responsable des ressources naturelles. Euh, qui vont apprendre tout ce qui est problématique foncière, qui vont apprendre la gestion des conflits, euh, qui vont apprendre les exigences sur le marché international, qui vont apprendre la communication avec les communautés locales. Des aspects extrêmement spécifiques pour permettre de résoudre les problématiques actuelles. Merci.
0: Ouais.
1: Notre quiz est reçu chez vous du mois d'avril. Que signifie RSE. Toutes les réponses seront envoyées au numéro WhatsApp 699 61 89 84 Je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à nos auditeurs les plus actifs du Cameroun, Loïc Elvira Nguyenbock, Blaise Atouda, Raïssa Cassa, Antoinette Kiboum et de l'étranger à travers nos podcasts en ligne, Caroline Gombila, Sergine, Joël Broyer, Catherine Germier. La liste est non exhaustive. Merci à toutes vos remarques et suggestions pertinentes. Amis auditeurs, nous arrivons au thème de cette sixième émission et espérons avoir apporté des essais de réponse pour la bonne compréhension de tous. Mais avant, nous vous ferons lecture de ce qu'il faudra retenir pour planter le décor de cette émission. La RSE est un gage de pérennité et un levier de performance pour les entreprises agro-industrielles. La réussite d'une démarche RSE dépend largement de l'appropriation de la démarche à tous les niveaux, de l'organisation et de la qualité des relations nouées avec les communautés locales. L'agro-industrie est au cœur d'enjeux environnementaux et sociaux majeurs qui concernent aussi bien l'utilisation du foncier la préservation de la biodiversité, la rémunération des planteurs ou les conditions de travail des employés. Convaincus de la responsabilité des entreprises sur ces questions, les entreprises agro-industrielles ont le droit de s'engager dans une démarche de développement durable. Pour un groupe agro-industriel implanté en Afrique et de grande envergure, une bonne gestion ES, entendez environnementale et sociale, est aussi un levier de performance. Merci à vous, chers intervenants, pour vos contributions respectives, tout enrichissantes. Cette émission est une idée originale de Cédric Foumena. Elle vous a été préparée par les soins de Kleber Biboum au micro, avec la collaboration de Serge Michel Mbezelé et Emendi à la mise en onde, Jean Sisko à la réalisation et Lambert Allo à la supervision technique. Elle sera rediffusée demain lundi 26 avril entre 13h et 14h. Nous vous reviendrons le dimanche 30 mai 2021 entre 16h et 17h avec le même plaisir.
0: nouveau sur les ondes de la 90.0 FM votre programme RSE Chevaux diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs RSE vous est une production du groupement cabinet Foumenangon, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.